0: Hey, aqui é o pastor Felipe Santos, seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau! Em 1 Coríntios 15, versos 55 a 57, nós lemos aí no esboço. Onde está a morte, a sua vitória... Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para a história do ladrão, do ladrão na cruz, do malfeitor na cruz ao lado ali de Jesus, claro, o malfeitor que se arrependeu, o poeta já dizia, é louco o bagulho, arrepia na hora, Dimas, o primeiro vida louca da história. Ele não se chama Dimas, ah, essa é uma, é um retrato da história, não da Bíblia, mas é realmente emocionante entender a história deste primeiro a se arrepender, digamos assim, e ouvir de Jesus um acesso direto ao paraíso. Porque Jesus ali também estava profetizando que aquele homem ia morrer na cruz. Se aquele homem fosse sobreviver, Jesus diria, quando sua vida na Terra acabar, você estará comigo no paraíso. Jesus está dando ali duas certezas. A salvação é imediata. Ele está dizendo, amigão, não tem notícias boas quanto à sua posição na cruz, mas você estará comigo no paraíso. Isso é fantástico. O primeiro relato de alguém que acessou o paraíso é um ladrão arrependido, um malfeitor arrependido, um transgressor da lei arrependido. Então isso é realmente emocionante. Não era um religioso, não era um mestre da lei, não era alguém conhecido por dar esmolas, embora tudo isso seja bom, mas nada disso compra a redenção e a nossa salvação. O primeiro princípio que nos faz refletir ah, sobre a salvação através da redenção está aí no seu esboço e eu peço que você anote. Receba com fé o presente da salvação. Sem fé não há salvação. Existe uma forma errada de olhar para a salvação pensando em obras, pensando em performance. Mas o melhor que podemos fazer para recebermos a salvação é arrependimento e fé. Pela fé no Filho de Deus, somos salvos. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, algo que precisa estar muito claro para a gente. Paulo diz... Se cremos no Senhor, confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, certamente seremos salvos. Vivemos num mundo com muitas religiões, com muitas abordagens sobre o eterno, sobre pecado, sobre céu, sobre salvação. E a maioria das religiões vai colocar a salvação, a purificação dos seus pecados como uma trajetória, como uma purificação, talvez em uma vida ou em várias vidas, como um purgatório em que a pessoa lá fica numa sala de espera, sendo limpada das desgraças que ela fez. Nenhum desses caminhos foi apresentado por Jesus. E o que nos levanta aqui uma importância. Se nenhum desses caminhos foi apresentado por Jesus, e Jesus afirmou, eu sou o caminho, o que sai da boca dele é extremamente importante para a vida na terra e para irmos para o céu. A salvação nos dá o passaporte para o céu antes de chegar o dia de irmos para o céu. E Jesus fez uma oração que diz o seguinte, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então a vida cristã não é um conjunto de lasqueiras em vida e no final Ele nos salva se formos bons ou não. Não é isso. Não é isso. Jesus não apresentou isso. E vai chegar uma hora na vida que a gente vai decidir, vai ter que decidir, se a gente vai ficar com o que esse mundo fala, se a gente vai ficar com o que um professor universitário fala, se a gente vai ficar com o que os nossos antepassados, queridos e amados falaram, mas vamos entender uma coisa aqui e concordar globalmente, os nossos familiares que vieram antes da gente são importantíssimos e amados, mas eles também erraram. Eles não são os detentores da verdade. Eles também precisam de um salvador. E a salvação quer entrar em famílias. Quem sabe você vai ser o primeiro da família a falar assim, não, eu vou fazer do jeito de Jesus, porque ele é o único mediador entre vida e morte, entre céu e terra, entre temporária e eterna. Alguém vai ter que tomar essa decisão. Alguém vai ter que tomar essa decisão. E ainda que outros talvez fechem a cara, fiquem bravos, se sintam desonrados, a salvação está a caminho deles também. Porque Jesus disse, a Bíblia nos traz, crê no Senhor e será salvo, você e os da sua casa. Os apóstolos disseram isso para aquele carcereiro, Paulo e Silas, naquela ocasião. Então, a gente precisa tomar uma decisão sobre salvação no molde de Jesus e na nossa vida pessoal. O resto é boa intenção, tradição, conversa, mas o caminho à verdade e à vida é Jesus Cristo. Não tem como negociar. Não há atalhos para o céu. Há um Salvador que nos leva para o céu e traz o céu para a terra. Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor. Você já viu uma pessoa, talvez você mesmo, né? a gente já fez isso um dia na vida, alguém te oferece um presente todo feliz, e aí você quebra a atitude da pessoa falando não, não precisa, não precisa. A pessoa pagou caro, parcelou, dirigiu, enfrentou fila, conquistou aquilo, embalou, trouxe para você. Aí você fala, não precisava. Eu sei que pode parecer algo educado, ninguém aqui falou mal intencionado. Não. Mas quando eu falo não precisava, eu estou dizendo, você errou na impressão em me presentear. Você devia ter feito outra coisa. Você errou nesse plano aí. Você está fora da visão. São é um sem noção. Enquanto a gente, claro, pode dizer, puxa, realmente, não precisaria, mas que bom que você fez. Eu tenho um princípio para a minha vida. Se alguém está sentindo de me abençoar, eu estou sentindo de receber. Entendeu? É uma vontade gêmea. Eu decidi isso para minha vida. Eu estou sentindo de te abençoar. Puxa, que, que legal, arrepiou aqui. Estou sentindo de receber. Aleluia! A gente tem que ser assim. Se eu bloqueio o privilégio da pessoa presentear e me abençoar, eu, eu também estou bloqueando a colheita dessa pessoa semear. A Bíblia diz que é mais a há mais alegria em dar do que receber. Quem plantar, certamente colherá. Então alguém está fazendo um ato espiritual de me abençoar, de semear. Na verdade, o maior beneficiário não sou eu presenteado, é o presenteador que está fazendo aquilo que Deus fez, Deus é o grande abençoador. Então, diante desse princípio, se você ainda não o praticava, eu espero que isso mude radicalmente a sua perspectiva de como você olha para alguém doar, abençoar, investir, semear. Se alguém te desse um carro hoje, um baita carro, um carro de 180 mil reais, como você se sentiria? <risos> Né? Ainda se viesse com combustível pago e PVA garantido, né? Uau, imagina. Estou sentindo de receber, está vendo? Essa é a visão. Pega a visão. Agora, uma das nossas tendências é também ficar pensando se a pessoa teria plenas condições de nos dar aquilo. Não é verdade? Na interação humana, quando alguém nos presenteia, a gente fica tentando lembrar o salário da pessoa, as contas da pessoa, e a gente fica ali, puxa, como que a pessoa vai pagar? eu sei que isso vai acontecer mesmo, não tem como evitar. Mas na prática da espiritualidade com Deus, tudo é possível para Deus. E se Ele quis nos abençoar com a salvação e com a redenção, a gente não pode ficar fazendo conta, a gente precisa receber a salvação, a redenção dos nossos pecados e viver esse estilo de vida. Eu fiz uma resolução antes de pregar essa mensagem. Eu não quero ter razão, eu quero ter a redenção porque esse mundo luta para ter a razão. E com a pulverização da internet, todo mundo parece intelectual de comentário, não é verdade? Alguém lança um produto, o outro vem embaixo e detona, fica ali em xeque, É bom ou não é? É o que a marca falou ou é o que o cliente falou? Ou será que é um cliente mesmo? Nós estamos em dias de efeito betina na internet. Quantos viram a betina na internet essa semana? Estão conectados, né? vocês viram alguma coisa no YouTube. <risos> O efeito Betina está vassalando a internet e todos estão perguntando. Ela ganhou um milhão mesmo antes dos 22, começando com 1.500 reais ou não? <risos> gente, sendo isso ou não, todos os comentários de internet ainda terão suas contas para pagar, sua trajetória para viver. Tem muita gente interessada em saber se ela chegou lá ou não. Mas a pergunta é, chegaremos lá ou não? Não. <risos> É muito fácil é, se autoproclamar intelectuais de internet e perder a visão do que realmente é para a nossa vida. E salvação também é assim. Ah, um, um, um professor de teologia, meu mentor ah, neste assunto, Murilo Dantas, pastor, esposo da pastora Kela, pai da Liz, certa vez falando sobre salvação, ele me disse que olhou para a sala de aula e falou assim, vocês aparentemente são salvos. <risos> Porque a certeza da salvação não é sobre alguém, é sobre mim. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica em nós, Abba Pai. Só duas pessoas sabem se você é salvo ou não. Deus e você. Qualquer terceiro tem uma impressão ocular, periférica externa. Mas só você e Deus sabem se você é salvo ou não. <risos> então não dá para falar, fulano é salvo, fulano não é não, não vai dar para a gente chegar a uma conclusão desse jeito. A convicção de salvação é pessoal, e receber salvação é pessoal também. Eu, por ser filho de cristãos, achava que eu era salvo de tabela, salvo como dependente na declaração do imposto espiritual, sabe? Sou filho de crente, deve estar tudo junto aí nessa conta aí, vou ver do jeito que eu quero. Só que não é verdade. Todos nós precisamos de uma experiência pessoal com Jesus. Ah, mas tem alguém orando por mim. Ah, mas tem alguém clamando por mim. É, mas essa pessoa está clamando para você tentar ir da lama para o mediano. Agora, para você ir do mediano para o extraordinário e principalmente viver redenção, é você e Deus. Este malfeitor ao lado de Jesus na cruz não mandou o recado. Ele não mandou o outro falar. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Uau! Ou seja, você é de verdade, o paraíso é de verdade, mas eu quero ser de verdade também, como eu faço? É a grande pergunta que a humanidade precisa responder. Então, receba com fé o presente da salvação, crê em Jesus e você receberá a salvação de imediato. A salvação de Deus não virá no nosso último dia na Terra. A salvação de Deus vem quando a gente declara crer nele. A gente não vive para ser salvo, a gente é salvo para viver. Me explica como viver sem ser salvo. Não tem como. Então, receba pela fé única em Jesus e aí então você viverá uma vida já salvo. Essa não é uma pergunta para responder lá no final. Você precisa ter a convicção da salvação todos os dias da sua vida, porque isso impactará tudo que você vai fazer, decidir, caminhar e viver. A certeza da salvação não é apenas uma sensação, a certeza da salvação é uma dimensão que muda radicalmente como nós vamos viver no planeta Terra. As nossas interações, entregas, escolhas, tudo. Dá pra, não dá para saber externamente quem é salvo ou não é. Mas dá para perceber o padrão de vida de quem é ou não é. E não estou falando social, mas a questão de paz na mente, senso de eternidade... Boas novas do lado de dentro para encarar as más notícias do lado de fora. Eu tenho falado isso repetidamente. Como encarar más notícias no mundo? Bom, estando recheado de boas notícias do lado de dentro. Como encarar as chuvas de domingo para segunda? Como encarar a terrível tragédia, o massacre em Suzano, no meio da semana? O desmoronamento daquela escola na Nigéria com 100 crianças soterradas? o ataque na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, naquelas duas mesquitas, que embora a fé deles não tenha nada a ver com a gente, são seres humanos, dignos do nosso respeito e alvos do amor de Jesus. Como encarar essas más notícias do lado de fora? Com boas notícias do lado de dentro. Sempre que você busca a Deus, exerce sua fé, vem à igreja, ora, vai à cela, você está se enchendo de boas notícias. O Evangelho significa boa notícia! Boa notícia! Quando você está cheio de boas notícias, ainda que você lamente as más notícias do lado de fora, você não para por causa delas. Alguém perguntou, por que está acontecendo tanta coisa ruim ao mesmo tempo? O mundo está acabando? Dá tempo de eu parcelar alguma coisa nas Casas Bahia? Caso ou compro uma bicicleta? A pergunta hoje não é nem caso ou compro uma bicicleta, é caso ou alugo uma bicicleta, né? E aí, eu entendo que nos últimos dias duas coisas vão acontecer. A Bíblia diz o amor de muitos esfriará, ou seja, certas tendências do mundo ficarão cada vez piores, só que a igreja precisa e irá brilhar. E eu não estou falando a igreja da cidade, a presbiteriana, a batista, a metodista, a alterofilista. não é isso. Estou dizendo a igreja de Cristo, o coletivo de pessoas que nasceu de novo, se reúne para celebrar que Jesus ressuscitou, e vive uma vida com a certeza da salvação. Isso impacta tudo. Essa é a igreja. E nos últimos dias, as coisas do mundo vão piorar, mas a igreja precisa brilhar em suas obras, em seu exemplo, em suas conquistas. Já ouviu falar de conquistas? Tem um tal de ano de conquistas aí fora. Por isso, receba, porque isso tem a ver com tudo. Salvação não é te garantir para depois da Terra, a certeza da salvação e a fé em Jesus muda a sua vida ainda na terra. Segundo, honre e desenvolva sua nova vida em Jesus. Muito bem, uma vez salvos espiritualmente, o que a gente faz com este corpo, com essa consciência, com essas oportunidades? Você vai desenvolver nova vida. 2 a Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uma das marcas, quando alguém começa a caminhar com Jesus, é o batismo nas águas. Alguém que acredita em Jesus com seu espírito, tem fé nele, não tem dificuldade de descer as águas do batismo conscientemente para testemunhar sua fé para os outros. Quem tem dificuldade de descer as águas, ainda que não declare, Preciso falar, tem alguma dificuldade em crer em Jesus. Eu não estou dizendo isso para acusar, eu estou dizendo isso para te ajudar. Quem está bem com Jesus, tem fé nele, acredita nele, meu, vamos descer as águas aí e mergulhar nisso. Ele não desceu as águas? Quem crê não desceu as águas? Bora, põe meu nome aí, eu vou descer também. Eu não quero ter razão, eu quero a redenção. E quem desce as águas não é alguém perfeito. Se a gente for esperar ser perfeito para se batizar a gente nunca vai se batizar. Qual que é a fórmula para nunca se batizar? Esperar ser perfeito. Jesus propôs o batismo para pessoas imperfeitas, mas que acreditam nele e querem viver uma interação de vida com ele, serem salvos, viver o céu na terra e depois ir para o céu também. Então, nós precisamos aplicar este princípio. Nosso batistério tem uma placa bem grande lá em São José dos Campos, Escrito, nova, é, vida nova, batistério, vida nova. Quantos se batizaram nesse batistério, vida nova? Olha que legal, quantas pessoas aqui. E outros ainda vão se batizar, que legal. Você levanta a mão no final, você quer batizar lá. Segunda ah, Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É normal a gente ver num testemunho, uma, a, a, normalmente, alguém dizer assim, olha, eu fazia o mal, eu... Fumava, cheirava, traficava, estorquia E aí eu aceitei Jesus, glória a Deus, eu estou aqui com os irmãos. Bom, isso é o que você fazia. Agora, o que você faz agora? Sermos salvos não tem a ver com parar de fazer o mal apenas, mas de começar a fazer o bem. Novas obras, nova vida, nova perspectiva. Alguém precisa olhar para você depois de Cristo e dizer que há diferença. Até mesmo quem não crê em Deus precisa concordar que estamos em 2019, depois de Cristo. Não é verdade? Se é possível reconhecer a linha cronológica da história em antes de Cristo e depois de Cristo, onde estão as aparências reais da nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo? O apóstolo Paulo dá uma pista. São Paulo, ele diz, aquele que roubava não roube mais. Quem furtava, não fute mais. Quem mentia, não minta mais. Faça o bem, fale a verdade, edifique. É necessário parar de fazer o mal. Sim, primeiro passo. Mas não pode parar aí. É necessário fazer o bem. Pastor Batista e ativista norte-americano Martin Luther King Jr. dizia, o problema não é a voz dos maus, é o silêncio dos bons. Silêncio, obras, atitudes, fazer o bem. Esse mundo é uma massinha aguardando alguém para moldá-lo. E acredite, tem sempre alguém moldando. Tem alguém que não acredita em Deus moldando a cultura, moldando entretenimento, teatro, as galerias de arte, o pensamento dado nas escolas, nas universidades. Esses lugares não ficam desocupados. Tem alguém moldando e influenciando. E deixa eu dizer uma coisa. O real mestre espiritual de cada um a real divinidade que cada um tem, nem que seja ela o dinheiro, que a Bíblia diz que o dinheiro também é uma divinidade maligna que quer governar as vidas. Logo dizemos, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Tudo aquilo que influencia espiritualmente a vida de alguém vai ser manifesto nas obras dessa pessoa. Se alguém acredita em budismo, se alguém acredita em islamismo, se alguém acredita em taoísmo, hinduísmo, judaísmo, não importa. O que a pessoa acredita espiritualmente vai sair e externar na hora que essa pessoa produzir algo. Que é verdade. Algumas bandas de cristãos decidiram não ser bandas gospel, mas serem uma banda de rock. Porque quando a gente abrir a boca, tocar e cantar, o Cristo que está na gente vai externar. Da mesma forma, quando alguém compartilha de uma outra espiritualidade quando essa pessoa está com o microfone na mão, está na plenária, está ensinando na sala de aula, está compondo uma música, isso vai externar. Aqui nem, não é uma crítica, mas é um, algo noticiário. Por exemplo, a banda Roupa Nova fez uma tour com a letra ON do budismo em seu álbum. Porque o que é, acredita é acreditado aqui dentro vai externar. Jesus disse, e acho que cabe bem esse texto aqui, não há nada que esteja em oculto, que não irá ser trazido à luz. Tudo que está escondido, um dia vai ser percebido. Por isso, tem coisas que a gente faz que é confessional. As músicas que cantamos aqui são altamente confessionais. A letra declara. Se a gente cantar isso aqui num país perseguido, é degola em minutos. <risos> Porque está claro o que a gente está falando. Só que para a gente influenciar esse mundo e levar a redenção de Deus para as pessoas e para as estruturas da sociedade... A gente vai fazer coisa confessional nos ambientes devidos, mas a gente vai fazer coisa de forma sutil também. Atos 17, Paulo está em Atenas esperando Timóteo e ele se posiciona no Areópago, um lugar onde os sábios da Grécia discutiam e ali havia um altar a um Deus desconhecido, porque eles tinham passado por uma grande, um grande livramento, mas não sabiam explicar o porquê, e criaram um altar a um Deus desconhecido. E Paulo está andando e percebendo a idolatria daquele lugar, o culto ao conhecimento, e ele acha um altar ao Deus desconhecido. Ele fala, é aqui. Ele senta ali e fala, atenienses, vocês que são sábios, doutorados, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Este Deus desconhecido para vocês, é conhecido para mim, e ali ele começa a falar de salvação de Jesus. E a Bíblia diz que ao final muitos quiseram ouvir mais sobre aquilo, porque a gente precisa saber ter estratégia, a gente precisa saber entrar nos nichos da sociedade. Se a gente souber apenas replicar versículo bíblico, tirar foto do devocional e cantar só música evangélica, gente, tudo isso é bom. Tudo isso é importante, tudo isso é a base, mas a gente precisa saber dialogar e levar a redenção para quem é de fora. Para quem não entende, para quem não tem a linguagem do templo, para quem não fala evangeliquês fluente, entendeu? Eu sei, a maioria dos evangélicos fala evangeliquês fluente, mas os que não, sal, não são salvos não falam. As escolas não ensinam evangeliquês então, gente, tem um monte de coisa boa que a gente está fazendo, e eu estou aqui falando show, mas estou dizendo, não chegamos lá ainda, tem mais. Quem recebe a redenção, leva a redenção. Então, onde e desenvolva sua nova vida em Jesus. Sua vida agora tem como base e sustento. Três coisas aí, subtópicos. A justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade de Deus. Justiça, santidade e verdade. A justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade de Deus. Você precisa dessas três coisas. A justiça de Deus não é a justiça humana e não parece nada com a vingança humana. A santidade de Deus, a Bíblia diz, sejam santos porque eu sou santo. Deus ele não te impõe santidade. Deus ele te liberta para a santidade. Deus não está olhando para a terra e falando assim... Bando de miserável pecador, vamos tratar de ser santo? Eu já olhei para Deus desse jeito. Parece até piada. Deus está olhando para a humanidade e está dizendo assim, puxa, eu dei Jesus, dei o Espírito Santo, dei a igreja da cidade, dei caminhos, dei linguagem, dei palavra, muita coisa. Agora vocês são livres para ser santos. santos. Entendeu? A santidade não é Deus vindo igual um oficial de justiça intimando você, ó, oh, tem que ser santo. É Não, tem uma boa notícia para vocês. Num mundo falido, em meio a pessoas, amando o pecado, vocês são livres para serem santos. Uau! Essa é a boa notícia. Você não está sendo enquadrado para ser santo. Você foi libertado, liberto para ser santo. E a verdade de Deus, eu falo muito isso aqui, eu gosto de refletir sobre isso, há uma diferença entre fatos da humanidade e a verdade de Deus. Por exemplo, alguém que levou um calote, é um fato? É um fato. Mas sabe o que é a verdade com V maiúsculo e não minúsculo? É Jesus te restituir. Alguém que sofreu um abuso sexual, é fato? É. É verdade com V minúsculo? É. Mas o que é a verdade? É o abusado ser restaurado e curado. E na nossa igreja, nós amamos e queremos restaurar, não apenas os abusados, mas também os abusadores. É verdade. Certa vez, vi um comentário na internet sobre alguém que fez um mal terrível. Alguém disse assim, tem que apodrecer na cadeia, tem que ser estuprado na cadeia, tem que morrer. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu li a progressão, não. Tem que, tem que apodrecer, tem que ser estuprado, tem que morrer e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas espera aí, essa misericórdia também não pode... Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ser processadas civilmente, criminalmente. Mas, por exemplo, o malfeitor que estava ao lado de Jesus, o bacana da gente saber que ele é malfeitor é que a gente não sabe exatamente o que ele fez. Eu não sei se ele roubou uma maçã, eu não sei se ele matou uma criança... Eu não sei se ele tentou se rebelar contra os romanos, eu não sei. E é bom a Bíblia não especificar e eu trazer para você que o sentido do grego não é ladrão, mas é malfeitor, porque a gente não sabe o tamanho do mal que ele fez, mas a gente lê em Romanos 3.10, que todos fizeram algum mal. É fácil olhar para o pecado da pessoa e se escandalizar com a estética do pecado da pessoa. Quando o que nos afasta de Deus não é só a estética do pecado, é a essência do pecado. Jesus disse, se você cobiçar o cônjuge do outro com os olhos, já adulterou. Ah, então já que já adulterou, aproveita e vai para a cama. Não! No Antigo Testamento, o adultério era em loco. No Novo Testamento é o inloco, e Deus nos livre disso, mas também é o em pensamento. Deus está falando, Jesus dizendo, se você receber redenção no nível do pensamento, vai ser muito mais fácil vencer no nível externo. Quem tem problema, por exemplo, com álcool, com drogas, ou por compulsão de compra. Gente, alguém que é compulsivo com cigarro e alguém que é compulsivo com compra, ambos têm problemas. Um vai apodrecer o pulmão e outro a conta. A única diferença é essa. Ambos precisam de redenção. Só que um olha para... Ah, não, é... pelo menos eu não sou um desgramado como aquele ali. Ah, não, é... não, não, não. Para de olhar a estética do pecado dos outros e começa a se preocupar com a essência do seu. Poxa, que pensamento podre, que atitude ruim, que fala ruim. Eu já saí de grupo de WhatsApp porque não dava. Não dava. A pauta ali atrapalhava a minha santidade. Tem amigos, tem talvez familiares, tem... Amigos de condomínio antigo, gente que eu estudei, mas a pauta não dá. Eu não estou rompendo a amizade. Eu estou rompendo o ambiente da roda dos escanecedores. Só você sabe a manutenção da sua santidade e quanto ela custa. Só você sabe. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra por sua boca, mas o que sai de sua boca. Por isso, quando a gente está querendo mais santidade, caminhando com o Espírito Santo, tem coisa que os outros vão dar um feedback para a gente. ó, oh, o que você fez, tal, não ficou legal. Puxa, não, obrigado por ter me avisado. Mas também tem um monte de coisa que o próprio Espírito Santo fala para a gente. Um comentário que a gente diz, hum, nossa, nada a ver, não vou falar isso de novo, não, Deus me livre. Tem como apagar, tem como voltar, tem como desdizer isso. Se os seus erros só estão sendo aletados por terceiros você está sendo convidado para um novo nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque a proposta é ele também ser seu conselheiro e consolador. João 14, João 16. Ele é conselheiro antes da ação, consolador depois da ação frustrada. Então, peraí, aí. Se só as pessoas estão falando para mim, oh, isso aqui não é muito bom para você, você está se afobando aqui, você está quebrando um padrão aqui, e não falta gente para falar isso com a gente. Se ninguém está falando para você um feedback, uma correção, é porque talvez você tenha se apresentado tão fechado e tão duro que as pessoas têm medo de perder a amizade com você. Se as pessoas que te amam e são sábias não estão te trazendo conselhos, ou você está se apresentando como alguém distante, fechado, alguém que vai vingar, alguém que não vai levar numa boa... Um sábio sempre tem algo bom para dizer para a vida de quem está perto, mas nem sempre quem está perto se mostra afim de ouvir. E a pessoa fala, puxa, eu estou entre a amizade e o feedback. Pô, vamos ficar com a amizade, fazer o quê? Tem gente que diz que o outro não... pede o amigo, mas não pede a piada. Né? A gente está prestes a entrar numa era que a pessoa pede o amigo, mas não pede o feedback, nesse nível. Acredite, tem gente fazendo conta de como vai falar o que tem para falar para você. Eu tenho certeza, não é nem profecia. Tem alguém perto de você pensando, puxa, como é que eu dou o toque na pessoa? Como é que eu falo? Mas eu queria trazer. Tem alguém esperando a oportunidade de te dar um toque de alguma coisa que está acabando com a sua vida. Tem alguém esperando. O que a gente pode fazer? Cara, abrir o nosso coração de maneira Aprendiz. Pedir graça para Deus e começar a enviar sinais de que a gente está disposto a ouvir. Salomão compilou em Provérbios o seguinte, a seguinte máxima. A correção para o sábio faz uma marca mais profunda do que centenas de açoites ou chicotadas para o tolo. Já pensou nisso? A correção para o sábio deixa uma marca mais profunda do que centenas de chibatadas num tolo. A gente está aprendendo um negócio aqui nessa manhã. O tolo, ele leva um monte de chicotada e não muda. O sábio recebe um feedback e fala onde eu estava com a cabeça. Está entendendo? Quais são as marcas que a gente vai levar? É como se Deus estivesse dizendo, no mundo você pode levar um monte de cicatriz de bobeira, ou você pode sair com marcas de aprendizado. E eu não vou escolher. Você vai escolher. No caso, Jesus levou as duas, né? Jesus, o arquétipo da sabedoria perfeita, ainda levou um monte de chicotada para dizer para gente, ó, oh, as chicotadas eu já levei. Fiquem só com os aprendizados. Meu Deus. É um convite. Feliz aniversário, Marcelo. Deus abençoe a sua vida. Hoje é aniversário do Marcelo, nosso baixista. Uh! Um parênteses para relaxar um pouquinho, que estava petando demais. Uh! Jesus. Terceiro. Viva para cumprir os propósitos de Deus. Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Uau! Estava conversando com um amigo recentemente. Ele estava andando por uma trajetória que estava acabando com a vida dele. E Deus plantou uma situação em que ele parou tudo, se arrependeu e falou assim: Eu não estou seguindo o meu propósito. E na vida, a gente pode viver por aprovação, status, dinheiro, sinais momentâneos de que deu para pagar a conta no fim do mês, então deixa a vida me levar, o Ministério Martim da Vila, né? Então. Mas eu fico pensando. Se tem algo que é o que realmente fecha a conta, é propósito. Tem gente que tem mais salário, mas se não tiver propósito, está tá fim de acabar com aquele salário, está querendo ir para Las Vegas destruir ele. Tem gente que tem subordinados. A pessoa manda uma planilha ser feita, em 30 minutos está pronta. A pessoa tem autoridade, influência, mas se não tiver propósito, não adianta. Sabe qual é uma das definições de fracasso? é ser bem-sucedido em algo que não é para você. É uma das definições de fracasso. Só que assim, Deus ele não está preocupado se você vai ser engenheiro, advogado, contador, ah, empresário, administrador, maqueteiro. Não, não é nesse campo que Deus está atuando. A gente teve aqui o destino ministerial sábado passado, em que Deus quer saber se você é um inovador, um engajador um instrutor e um ativador. Ou seja, em Efésios 4.10, é uma paráfrase de apóstolo, profeta, mestre, evangelista ou pastor. E não é de cargo, não é de autonomia. Não é o nome que você é chamado, é o fruto que é percebido. Não adianta nada falar, oh, aquela ali é uma macieira. Cadê a maçã? Não tem? É um ficus, né? a gente está falando do ficus, a árvore ela dá o quê? Dá nada, dá problema. Não é nativa, quebra a calçada, quem é você? A Bíblia diz, conhecerão a árvore pelo fruto. É o que você faz e o que abençoa, agrega, que define qual área que você é melhor. Tem gente que fala, não, eu sou isso, eu sou isso, mas está resultando isso, ou algo precisa ser destravado ou você precisa perceber quem é você. No Brasil, a gente tem uma cosmovisão um tanto limitada, né? A gente acha que pastor é o velhinho de cabeça branca e que prega para o povo. Pastor, na verdade, é apacentar, é cuidar das pessoas, é perceber a necessidade dela e ajudá-la, não só dando para ela a resposta para a sua necessidade, mas ajudando a caminhar de forma que ela saiba suprir aquela necessidade. Davi disse... Ele me faz caminhar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele está falando, ele me dá pasto na boca. E ele traz água para mim. Ele me faz caminhar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Não é na boquinha. Não é na boquinha. Deixa eu dizer, o trato de Deus com a gente não é na boquinha. A única coisa que é na boquinha, acho que é a ceia. Você vem? Mas é muito mais no coração do que só na boca, não é verdade? Ele me faz caminhar. Ou seja, o bom pastor, ele vê que aquela ovelha está andando por um pasto que não é verdejante. Isso não tem a ver com pastar, tem a ver com andar por caminhos de vida. E por águas perigosas ou falta de água. E ele ensina ela a caminhar por onde há vida, por onde é sustentável viver. O bom pastor não dá água nem alimento. O bom pastor ensina o caminho para que amanhã a ovelha não precise acioná-lo de novo para saber caminhar. Puxa, que show! Muitas vezes o pessoal vem e fala, pastor, tem que ir atrás daquela pessoa, porque o bom pastor vai atrás da centésima ovelha. É verdade, ele deixa as 99 para ir atrás de uma. Mas olha que interessante, a Bíblia está dizendo que para ir atrás de uma, ele precisa de 99 que dão conta de ficar aqui. <risos> é verdade. Se ele olha para as 99 e fala, sangue de Jesus tem poder, como é que eu vou atrás daquela? Tenho velho endemoniando aqui. Ou seja, eu não preciso ser alguém que fica olhando para os meus líderes, meus pastores, dizendo, vai, 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 não. Eu preciso ser uma das 99, que quando ele olhar para a minha cara, a minha caminhada está dizendo, vai. Aleluia! Vai, vai mais longe. Entendeu? Tem gente que tem uma visão apaixonada da centésima ovelha. Eu quero ser a centésima ovelha para ser buscada e carregada. Deixa eu dizer uma coisa. Naquele tempo em Israel, quando a ovelha escapava, o pastor pegava, se necessário, quebrava um ossinho para ela depender um pouco mais e ficar mais perto. Tenso, né? Muito mais fácil. Decidir. Não, não quero quebrar nada, quero ficar aqui. Estou no time das 99 pronto. <risos> e não estou dizendo isso com a figura pastor, seja Felipe aqui... Ah, Paulo em Mogi, Moacir em Guarulhos, Tial com relevância, Thales em Santo André, não é só isso. É a voz de Deus entrando no nosso coração. Eu disse isso algo para um pessoal recentemente. Se você pertence a uma igreja local, uma família para pertencer, é importante você ouvir o seu pastor local frequentemente. Não importa do que ele está falando. Ao ouvir o seu pastor, que Deus colocou para você na sua vida, isso renova a sua identidade, o seu pertencimento, os piores momentos da minha caminhada cristã têm a ver também com momentos que eu fiquei muito tempo sem ouvir meu pastor. Eu ouço o pastor Calito pregar e falar oh, que porque no caso ele é o meu pastor, né? Eu falo, Puxa, que legal. Às vezes, nem que eu não lembre do que ele falou, mas aquilo ajuda a trazer vida, identidade, senso de ovelha. <risos> Alguém que me ama, ministro na minha vida, eu tenho a referência, show de bola. A gente fala meio que em tom de brincadeira, mas é um pouco de verdade. Há pessoas que sentavam na fileira da frente, aí aconteceu algo que não gostou, vai para o meio, vai para o fundo, vai para o paredão. O próprio Big Brother dizia que o paredão é um lugar muito interessante, daqui a pouco fica lá fora. Ah, me vê um coração, agora um pão de queijo, agora um hamburgão, agora um Guaraviton. A pessoa está explodindo já. <risos> Tem gente que eu sei que senta no fundo, talvez por causa do som, ou porque precisa sair durante a celebração, ou está lá atrás para dar apoio, não é isso, tá? Mas percebe como a nossa interação física entrega algo que está acontecendo lá de dentro? A Bíblia fala em vários momentos, a presença do Senhor veio, as pessoas se prostraram, me coloquei de joelhos, a, a sala se encheu, as pessoas se animaram. Quando Deus toca no nosso espiritual, a gente é livre para reagir fisicamente. Alguém me diz, pastor, eu fui numa igreja tão, tão tradicional que eu bati palma numa hora lá, pegaram o microfone e repreenderam quem bateu palma. Não vamos brigar com eles. Segura a palma, faz assim. Beleza. Aqui você pode bater palma, você pode gritar. Com decência e ordem, obviamente. Mas, esse texto aqui de Efésios 2.10 está dizendo que as obras que Deus preparou para nós na Terra, a sua missão, não foi criada depois que você nasceu, não foi criada depois que você decidiu seguir Jesus. A sua missão de vida foi criada antes de você ser criado. Deus não cria missão de vida para a gente que Ele criou. Nossa, criei essa pessoa, para ela não ficar desocupada, vamos dar uma missão de vida para ela, para ela não pecar? É o contrário. Deus tem um painel de missões para o mundo, coisas que precisam ser feitas na Terra. E aí Ele cria pessoas para cumprir essas missões. Olha, eu preciso de alguém que ajude a questão da segregação entre negros e brancos. Eu vou criar o Martin Luther King. Vai! Eu preciso de alguém que plante uma igreja com a visão saudável e que expanda e influencie o Brasil. Vamos criar Calito Paz. Vamos! Entendeu? Deus ele tem uma pauta para a humanidade. Ele cria pessoas para cumprir isso. Por isso, a nossa vida não fará nenhum sentido enquanto a gente não cumprir o nosso propósito. Por isso que eu falei, não é sobre a profissão que você faz, mas é o seu propósito atrelado à sua profissão. E deixa eu já dar aqui um alerta para você, porque um dia eu passei por isso. Cumprir o seu propósito não significa servir Deus de tempo integral. Ah, eu preciso de uma bolsa propósito, para eu poder ficar de boa só correndo atrás dele. O seu propósito tem a ver com a área da sociedade onde você está. A Bíblia diz que Paulo, em Éfeso, precisou fazer tendas. Mas eu não, eu não acho que ele... Que... Não é porque Deus deixou de cuidar dele. Deus podia fazer chover dinheiro, se necessário. É porque enquanto Paulo estava fazendo tendas... Ele estava tendo um olhar de Éfeso, das pessoas, para encontrar Priscila, Áquila, e o Evangelho chega ali com maior profundidade. A sua profissão é importantíssima para o Evangelho chegar em todos os ramos da sociedade. Nos Sete Montes, como a gente fala. É importantíssimo. Só que aí você vai ter que decidir. Você está na profissão correta, viver o seu propósito não é não ter profissão, mas é ressignificar a sua profissão. Porque fazemos o que fazemos. Essa é uma marca da redenção. E, e sabe por que eu tenho certeza disso? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo redimiu a humanidade. Não é verdade? No início, Deus criou Adão e Eva, a base da humanidade, e eles já tinham tarefas. Eles não ficavam assistindo Netflix, <risos> Edenflix, eles não ficavam. Eles tinham tarefas para fazer, cultivar o jardim, cuidar da terra, governar e multiplicar, eu tinha dito isso. Só que por causa do pecado, o trabalho deixou de ser um deleite, um prazer, e se tornou um esforço, uma punição. Duas coisas que mudaram com o pecado. Isso aqui é teologia profunda. A dor no parto, terrível. No mês da mulher, precisamos lembrar disso, né? E perdoar a Eva nos nossos corações. E o trabalho se tornar um peso. Só que Cristo redimindo todas as coisas percebemos que o avanço da ciência amenizou, por exemplo, para que a questão do parto ficasse melhor para as mulheres, não adianta dizer que é a mesma coisa do que era lá atrás, com o avanço da ciência, ajuda, com certeza. E também o trabalho não pode ser uma punição. Um amigo meu ligo para ele e falo, está tudo bem? Ele fala, tudo bem nada, estou trabalhando, olha que terrível. <risos> né? Bem nada, estou trabalhando. Você não pode ser torturado das nove às seis você precisa cumprir o seu propósito das nove às seis. Eu pergunto para as pessoas, quanto estão te pagando para você adiar o seu propósito? Você precisa entrar nessa dimensão. Ou isso vai acontecer dentro do seu trabalho atual, redenção sobre a sua profissão, para você viver o seu propósito, ou você vai mudar de carreira. Agora, não dá para ninguém fazer isso por você. Ninguém mudou de carreira por reclamar. Só se muda de carreira por agir. Correr riscos. Correr riscos recalcular? Quem sabe? É uma pergunta séria, eu queria sentar vo com você e tomar um café para perguntar isso. A sua carreira tem a ver com o seu propósito ou é necessário fazer ajustes? Vamos para cima. A gente está na melhor cidade do hemisfério sul para se desenhar carreira. Se você tivesse assim, puxa, não, eu estou aqui na Sibéria, numa região extrema da Rússia, onde eu fico aqui enxugando neve, puxa, terrível. Por mim, só profissão tem ter alguma coisa a ver com neve. <risos> você é em São Paulo. Escolhe. Já percebeu que em São Paulo as pessoas escolhem o que elas querem ser? Ela fala, não, eu vou sair na rua de unicórnio hoje. A pessoa sai, como um unicórnio na rua. Ela põe um chifrinho, desenha e sai. Oi, quem é você? Eu sou um unicórnio. Eu estou falando aqui num tom que não é para onde a gente vai, mas pega o um metrô, anda um pouquinho. Em São Paulo as pessoas, ainda que com defeitos, as pessoas decidem quem elas querem ser. Ah, não, mas eu preciso seguir a profissão dos meus pais. Ah, não, mas eu já estudei tanto tempo para fazer isso. Gente, grandes pessoas começaram onde parecia ser o final. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os velhos teriam sonhos. Já comeu no KFC ou no KFC? Colonel Sanders faliu um monte de vezes. Talvez a mulher dele falaria igual ao Jó, abençoa o seu Deus e morre. Amaldiçoa seu Deus e morre, no caso. Ele decidiu abençoar o Deus dele. Ele começou o KFC. A gente tem que tomar cuidado para não engordar por causa desse fast food. Bons planos não começam apenas antes dos 30. A Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias para que meu coração alcance sabedoria. Quarto e penúltimo, transforme realidades com os valores do reino de Deus. Transforme realidades com os valores do reino de Deus. De Deus. Você vive para cumprir os seus propósitos e se transforma realidades com os valores do Reino de Deus. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus veio ao mundo para estabelecer o Reino de Deus. Ele falou: o Meu reino não é deste mundo. Todos os que recebem a salvação e seguem a Jesus são enviados por Ele para transformar realidades através do seu poder. Ninguém pode se achar espertinho o bastante para dizer, fui salvo, agora vou me esconder das tragédias da humanidade para chegar no último dia. Não. Os salvos e transformados têm uma missão de levar a transformação para outros também. Não adianta querer fazer... Não existe ministério avestruz, tá? Em que você cava um buraco, enfia a cabeça lá dentro e espera a situação terminar de se resolver lá fora. Nada contra o coitado do avestruz, mas o avestruz é o avestruz, você é você. Não dá. Deus fez algo grande na sua vida, te salvou, te redimiu, agora você tem uma missão na Terra. Não é para pagar isso, é porque você é livre para isso. Ele reuniu os doze e deu para eles uma missão, um sentido, autoridade e uma agenda. Eu e você recebemos autoridade para curar, expulsar demônios e anunciar as boas novas do Evangelho. Sobre a nossa própria identidade e características como discípulos, a Bíblia diz isso. Vocês são sal da terra, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Os evangélicos, nós evangélicos, temos um hábito ou um clichê que é dizer glória a Deus ou toda glória seja dada a Deus ou a frase reformada desde Lutero, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Só que há um paradigma que a gente precisa resolver urgentemente. Dar glória a Deus não é algo verbal apenas. Dar glória a Deus é com a nossa vida. Quando você escolhe o padrão de Deus versus o padrão do mundo, você está dando glória a Deus. Quando você escolhe a vontade de Deus versus a sua vontade, você está dando glória a Deus. Quando você escolhe perdoar ao invés de vingar, você está dando glória a Deus. Por exemplo, como fazer um produto que dê glória a Deus? Eu quero fazer um iPhone que dá glória a Deus. Ao invés da maçãzinha que atrás vai estar escrito glória a Deus, não é. É você juntar aquilo que você faz para a glória de Deus. Por exemplo, a rede de fast food, estou falando muito de fast food hoje, cuidado, nossa igreja é Plano Daniel. Mas pelo exemplo, tem almoço na igreja, arroz, feijão, caninha, Almoço, glória a Deus. Almoço para a glória de Deus. A, a rede Chick-fil-A, nos Estados Unidos, não abre aos domingos. É uma regra? Não. Mas é porque, como eles são cristãos e eles entendem que todo mundo ali vai estar conectado à igreja, servindo na igreja, eles tomaram a decisão de não abrir no domingo. Talvez onde seria o seu maior faturamento. É para todo mundo fazer isso? Não. Mas é um testemunho interessante. Porque é para a glória de Deus. Mas vocês podiam ganhar muito mais mas é que a gente não está fazendo só para ganhar, a gente está fazendo para a glória de Deus. Pô, mas quanto custa isso aí? Às vezes você vai montar um orçamento, você que é autônomo, empreendedor, ou faz orçamento, olha, o orçamento é X. Outros você vai falar, isso aqui é para abençoar. Um amigo meu disse que tem gente que se para dentro. Eu falei, o que é para dentro? Ele falou que a gente quer só aqui, ó. Só quer para si. Fulano de tal só se para dentro. Por quê? É... É só o vem a nós. <risos> o teu reino, deixa para lá. E né? eu comecei a perceber. Falei, Nossa, é de real. a gente que cisca para dentro. Deus me livre de ciscar para dentro. Quinto e último. Seja um agente de redenção no mundo, para os outros. O propósito da sua vida não tem a ver com você. Uau, chocante. Quero ir embora, pastor. Eu peguei mal. Mas é verdade. Porque um propósito de vida que tem a ver consigo. Não é, um grande, não é nenhum propósito. É uma preocupação própria. Jesus disse que até os pagãos preocupam com o que comer, o que vestir. Dos milagres que Jesus fez em Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum foi em favor de si mesmo. Tudo que Jesus fez de milagre foi para os outros. Você acha que não deu vontade? Pegar um boleto e falar assim, está pago! <risos> em favor dos outros. E deixar que Deus cuide de mim. É interessante ver que Jesus precisou abrir mão de se salvar para nos salvar. É claramente isso. Ele estava na cruz, alguém zombou, alguém comentou. Na, na, é igual, igualzinho o campo dos comentários da rede social hoje, onde o povo detona, é aquele momento ali. Alguém comentou na timeline. Salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Só que era necessário o Filho de Deus deixar de se salvar para nos salvar o salário do pecado é a morte o destino de quem não se arrepende dos seus pecados e tem Jesus como seu único salvador a Bíblia apresenta, não é a gente que julga é o inferno e olha que interessante Jesus levou sobre si todos os nossos pecados não é verdade? tudo sobre ele ele decidiu não se salvar para onde ele foi? para o inferno mas por que, que ele foi para o inferno? como condenado? não ele foi para o inferno com a autoridade de rei. Pessoal no inferno. Ó, oh, tem alguém na portaria. Abre lá. Plá. Entra quem? O rei da glória, o rei dos reis. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim pegar as chaves e pregar para os espíritos aprisionados lá do passado, no Antigo Testamento. Vamos subir! Porque ele tomou sobre si os nossos pecados de tal forma que até para o inferno ele foi. Uma das coisas que a gente vai conversar com Jesus, e eu quero... Como é que foi no inferno? Não que eu queira ir para lá, que bom estar aqui no céu. Como é que foi esse negócio? Ele fez isso para resgatar. A gente leu lá no começo, a morte onde está o seu aguilhão. João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Esse é o último ponto. Não somos salvos para escapar do inferno. A gente fala assim, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Olha, Redenção não tem a ver só com medo de ir para o inferno. Porque medo de ir para o inferno, todo mundo tem. É preciso mais do que medo de ir para o inferno. É preciso vontade de ir para o céu. Diz <risos> que, que não está muito interessado no inferno, mas também não está muito interessado no céu, <risos> entendeu? E, e essa visão que a gente tem, que talvez o cinema traz, o mundo visual, a gente pensa assim, céu é da nuvem para cima, inferno é da terra para baixo, e a gente está no meinho... Pouco seguro aqui, está da hora aqui, vamos ficar aqui, não dá para ficar mais aqui não? Só que a grande verdade é, as regiões celestiais não são apenas acima das nuvens. O mundo espiritual está a todo o nosso redor. Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde são as portas do inferno? Me avisa, porque eu não quero passar lá, né? só para saber. Onde são as portas do inferno, gente? As portas do inferno são ambientes de batalha espiritual e de influência negativa em vários lugares do mundo. Existe porta do inferno na cultura, porta do inferno na educação, muito oportuno falar isso nesse tempo, porta do inferno na política, existe porta do inferno, a porta do inferno não é, puxa, não, é lá no meio da terra onde está quente, não vamos passar lá, não. Não. As portas do inferno estão aí fora, e você não tem que ter medo delas elas têm que ter medo de você Às vezes os ônibus passam aqui na rua a estrutura do prédio treme, não é verdade? e quando você passa perto de uma porta do inferno em algum lugar, por onde você passa de segunda a sexta ou de domingo a domingo as portas do inferno tremem eu lembro uma vez, eu estava vendo a gente estava com a família em algum lugar um priminho meu ele estava andando e dando de bonzão, dando na frente de todo mundo. A gente, cuidado para atravessar a rua, cuidado, cuidado, cuidado. Criança em rua um negócio interessante. Cuidado. De repente, ele foi de bonzão, <risos> entrou entre dois carros e deu de frente com um cachorro. <risos> e o engraçado é, ele virou esse saiu correndo e o cachorro virou esse saiu correndo também. E de repente fizeram assim. E às vezes a gente encara situações nesse mundo que são assustadoras, estão oprimidas... E a verdade é, as portas do inferno tremem diante de quem é de Deus. E aí você vai tremer também? Você vai fazer cada um correr para um lado? Alguém vai reassumir isso. Por isso, quando você encontra um problema na sociedade, grandes chances de você ser a solução. Existem problemas órfãos aí na sociedade, procurando alguém para adotá-los e resolvê-los. Logo, nós não somos interlocutores de problemas. Ó, oh, tem um problema aqui, ó, oh, caiu aqui, ó, oh, sujou aqui. A gente é sal dessa terra, luz desse mundo. A gente olha para o problema e fala assim, Deus, se eu vi, ou eu vou resolver, ou eu vou direcionar uma solução para cá. Você quer parar de ver problemas desnecessários? Ore assim, Deus, deixa eu ver só os problemas que eu tenho interação real de solução. E você vai elevar a sua barrinha de solução. E talvez vai deixar de ver algumas coisas que não precisava. Se você vê um problema, você já começa a fazer parte da solução, nem que seja em oração. Agentes da redenção, Jesus olhou para os doze e falou, olha, vocês estão garantidos no céu, mas a terra não está garantida. Vocês precisam chegar até as pessoas e multiplicar essa mensagem. Uma das pautas da gente valorizar a redenção é a gente levar la para outros. Quantos aqui valorizam a salvação que Deus te deu? Excelente, não é? Como que a gente reage a isso? Como que a gente responde? Puxa, levando isso na nossa fala, nas nossas interações, no nosso relacionamento, quando a gente produz valor. Então, por meio da mensagem deles. Olha que legal. Jesus orou não só por eles, mas por quem ia ouvir os discípulos. Sabia que... Boa notícia, tá? Jesus orou por você. E continua orando à direita de Deus. Até a tua notícia ainda melhor nessa manhã. Jesus já orou por quem vai ouvir a mensagem que você vai falar. Quando você olhar para alguém antes de evangelizar, abordar, levar um abraço, uma palavra de ânimo, palavra de vida, lembre-se sempre do seguinte, Jesus já chegou nele através de oração, agora eu vou chegar.